0: Christophe et Nathalie Le Skrill, l'étrangleuse de Chantilly. Les événements se sont déroulés courant septembre. Trois mois plus tôt, Christophe a trouvé le courage de quitter Nathalie. Aidé par une avocate, il avait monté un dossier démontrant que sa femme avait abandonné le domicile conjugal, que la garde de sa fille était régulièrement confiée à sa mère ou à sa belle-mère lorsqu'il devait s'absenter. C'est une nouvelle dispute avec Nathalie qui a été l'élément déclencheur de sa décision de quitter au plus vite son épouse. Un jour, la jeune femme, la rage au ventre, annonce à Christophe qu'il n'est probablement pas le père de la petite Maya. Elle lui annonce qu'elle a couché avec tant de jeunes garçons que le véritable géniteur biologique de Maya pourrait être n'importe qui. Le seul moyen de le vérifier est de faire un test de paternité. Christophe est terrifié à la seule idée que son ADN ne corresponde pas à celui de sa fille. S'il n'est pas son père, Nathalie est évidemment capable de lui enlever la garde. En septembre, Christophe fait la connaissance de Corinne. Probablement la femme la plus douce et la plus gentille qu'il n'ait jamais rencontrée. Les nouvelles vont vite. Lorsque Nathalie apprend leur relation, Alors que cette dernière ne vit même plus au domaine de la Morlaix, elle dévaste littéralement tout sur son passage. Un jour, elle fait irruption au domicile de son ex-mari, casse une poignée de porte et frappe Christophe au visage. Son nez est cassé. Le jockey dira aux enquêteurs que sa conjointe est folle, qu'elle pourrait être capable de le tuer un jour. Hélas, cette main courante ne sera pas prise au sérieux. Les enquêteurs découvrent que Nathalie Le Skrille avait bien fait un court séjour dans un hôpital psychiatrique à sainte anne à Paris. D'ailleurs, c'est dans ce même hôpital que travaille la mère de Christophe. Elle est infirmière. Nathalie y avait été internée pour deux tentatives de suicide. Mais quatre jours plus tard, elle était de nouveau libre. Dès lors, elle était hébergée chez un couple d'amis. Contre le gîte et le couvert, elle les aidait à faire tourner leur petit centre équestre. En trois semaines, Les enquêteurs vont de révélation en révélation. Toutes les théories sur la disparition de Christophe s'effondrent les unes après les autres. Nathalie et sa mère n'avaient pas hésité à les faire tourner en rond en évoquant un probable suicide. Elles affirmaient que le jocquet n'avait jamais été aussi malheureux de toute sa vie depuis la séparation. Un jour, Nathalie l'aurait sauvé in extremis alors qu'il avait le canon d'une arme pointé sur son front. Où et quand avait-il essayé de se suicider Quelle arme exactement avait été utilisée la jeune femme avait été incapable de donner plus de précisions à la police. Décidément, c'est une habitude chez elle. Les enquêteurs confient leurs interrogations à une juge d'instruction. À la lecture du dossier, elle y voit clairement une possibilité d'homicide. Il commence à faire peu de doute que Nathalie Le Skrill a assassiné son ex-mari. Peut-être pour récupérer sa fille, à défaut de pouvoir hériter de sa fortune. C'est une femme colérique elle a prouvé à plusieurs reprises qu'elle pouvait porter atteinte à la santé de son époux. La juge ordonne une mise sur écoute de tous les suspects potentiels. Nathalie, bien sûr, mais aussi sa mère, ainsi que le couple chez qui elle est hébergée. Les enregistrements ne donnent pas grand-chose. En revanche, ils révèlent clairement la personnalité froide de la jeune femme. Elle n'exprime aucun remords. Elle évite le plus souvent de faire mention de Christophe. Si Nathalie a bien assassiné Christophe, alors son corps doit se trouver quelque part. Le seul endroit où l'on peut cacher un cadavre, à proximité du domicile de la victime, c'est le bois voisin, la forêt du Lys. Avec ses 15 km de superficie, le travail de recherche est conséquent, voire impossible. Les enquêteurs ont beau mobiliser plusieurs patrouilles et plusieurs chiens ils ne trouvent rien. C'est à ce moment qu'un témoin-clé fait subitement son apparition. Cet homme, inconnu des services de police et de cette enquête, demande à faire une déposition. Il a le cœur lourd, il ne dort plus depuis plusieurs semaines. Il déclare que Nathalie Le Skrille est venue le voir chez lui tôt le matin, le 6 janvier dernier. Il trouve déjà étrange qu'elle le sollicite chez lui alors qu'ils ne sont pas vraiment intimes. Ce sont de simples connaissances. Sa fille fait du cheval au centre équestre dans lequel travaille Nathalie. Cette dernière lui demande de l'emmener dans la forêt de Villers-Sous-Saint-Leu. Elle a besoin de prendre l'air. Le témoin a remarqué son extrême pâleur et ses grosses cernes. Elle n'avait probablement pas dormi de la nuit. Il s'exécute et conduit Nathalie où elle le désire. Arrivée au bout de la route, à l'entrée de la forêt, elle lui demande de s'arrêter. Elle sort du véhicule sans rien lui dire avant de se mettre à courir et à disparaître derrière un arbre. Elle s'absente pendant quinze minutes. Le temps lui a paru long. Il s'est même demandé à plusieurs reprises s'il n'allait pas la laisser là. Quand il la voit réapparaître, elle a l'air complètement paniquée. Elle monte dans la voiture et lui ordonne de mettre les gaz. Elle est un peu brutale, puis s'excuse en prétendant que des individus en ont après elle. Ça n'a aucun sens, il ne voit personne dans le rétroviseur. Il dépose Nathalie à l'écurie, elle sort de la voiture et lui demande d'oublier ce qu'il s'est passé. Quelques jours plus tard, le témoin finit par faire le lien entre le comportement étrange de Nathalie et la disparition de Christophe. L'homme signe sa déposition. Nous sommes alors le 7 février 1994. Dans la journée, une patrouille se rend dans la forêt de Villers-Sous-Saint-Leu, à l'endroit signalé par le témoin dans sa déposition. En contrebas d'un chemin, la police découvre le cadavre d'un homme, torse nu, face contre terre. Il n'est pas difficile de deviner son identité. Il s'agit du corps sans vie de Christophe Le Skrill. La juge d'instruction ordonne la mise en garde à vue de tous les acteurs potentiels de ce meurtre, y compris le couple hébergeant Nathalie ainsi que leur fils de 14 ans. Pendant que tout ce petit monde est interrogé, le médecin légiste procède à l'autopsie. Il s'avère que le jockey est mort étouffé. Il a plusieurs échymoses à l'arrière du crâne. Il a probablement reçu plusieurs coups violents, mais ils n'ont pas été mortels. La garde à vue révèle que Nathalie aurait agi seule. Au début, elle n'avoue rien. À vrai dire, elle ne sait pas encore que l'on a retrouvé un corps. Les enquêteurs veulent savoir si, pour une fois, Nathalie va se montrer honnête. Elle continue à livrer le même récit que lors de son premier témoignage. Après une violente dispute, Nathalie a pris la fuite avec sa petite-fille de un an et demi. La dernière fois qu'elle a vu Christophe, il courait en direction de sa voiture. Les enquêteurs s'impatientent. Ils finissent par parler de la découverte du cadavre et de la manière dont ils l'ont trouvé. Le comportement de Nathalie change radicalement. Elle crie, elle hurle, elle devient hors de contrôle. Il faudra du temps pour réussir à la calmer. Puis, en fin de soirée, elle demande à se retirer dans sa cellule. Elle a besoin de réfléchir. Vers 4 heures du matin, Elle accepte de dire toute la vérité, disons plutôt sa vérité. Selon son nouveau témoignage, le 5 janvier 1993, Nathalie arrive au domicile de son ex-conjoint avec la fervente intention de renouer des liens. Cela fait très longtemps qu'elle n'a pas vu sa fille. Elle arrive à l'heure du bain. Voir Christophe être aussi proche de sa fille, la triste. Surtout que Maya ne lui montre jamais d'affection. Elle préfère toujours être dans les bras de son papa et pleure quand c'est maman qui essaye de la prendre dans les siens. Christophe refuse sa proposition, celle de vivre de nouveau ensemble, de recoller les morceaux, d'être enfin heureux, une famille comme les autres. Christophe couche sa fille, reste indifférent aux sollicitations de Nathalie, puis finit par exploser. Il décide d'appeler les gendarmes pour essayer de la faire partir. Maya se met à pleurer. Nathalie veut s'en occuper, mais Christophe refuse. Elle dit aux enquêteurs qu'il s'est montré menaçant. Elle part se réfugier dans la salle de bain, quand tout à coup, Christophe surgit, tenant en main la ceinture d'un peignoir. Il essaye de l'étrangler, elle le repousse. Christophe quitte la pièce située à l'étage, descend les escaliers. C'est à ce moment-là que Nathalie, répondant à son instinct de survie, tire sur la ceinture qu'il porte au niveau de son cou. Un détail très illogique, vous en conviendrez. Cette action a pour effet de faire tomber Christophe dans les escaliers. Il se cogne la tête. Un filet de sang coule de sa bouche et il ne respire plus. Elle décide alors de l'achever avec la ceinture du peignoir en faisant un double nœud. Ce qui frappe les enquêteurs, c'est le détachement dont elle fait preuve en livrant ce témoignage. La manière dont elle se débarrasse du corps est encore plus marquante. Elle dit avoir placé le cadavre de Christophe dans sa voiture, la tête en bas, sur le siège passager avant. Elle est ensuite montée du côté conducteur avec sa fille, qu'elle a placée sur ses genoux. La petite Maya, pendant tout le trajet jusqu'à la forêt, observe le cadavre de son père. Elle ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe. Selon Nathalie, le corps de Christophe est camouflé entre des feuillages, ses chaussures et sa chemise ont été jetées dans une poubelle. Après s'être débarrassée du corps, elle nettoie sa voiture dans une station-service. Elle a remarqué une tache de sang sur le siège. Elle réitère son récit devant la juge d'instruction sans éprouver le moindre regret. Elle est immédiatement placée en détention provisoire. Celle-ci va durer près de deux ans. C'est le temps nécessaire aux enquêteurs pour boucler leur dossier. Foutu pour foutu, Nathalie Le Skrill choisit de les faire tourner en rond. Une fois de plus, elle donne des détails imprécis sur les circonstances de la mort de Christophe. Elle se contredit à plusieurs reprises et surtout n'aide pas cette seconde enquête devant prouver l'intervention d'un complice. Il est inconcevable qu'une femme de son gabarit soit capable de traîner toute seule un poids mort de 50 kilos. On pense à une aide de son père. Le casier judiciaire du père de Nathalie contient plusieurs condamnations pour abus de confiance, usage de faux et agression sexuelle. Les enquêteurs se rendent compte qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Le père de Nathalie est interpellé et incarcéré à la prison de la santé. Finalement, cette nouvelle enquête ne prouve rien. Au moment de la reconstitution du crime, Nathalie prouve aux enquêteurs qu'elle est parfaitement capable de déplacer seul un mannequin du même gabarit que Christophe. Le dossier est à présent clos, il est temps de passer au jugement. Nous sommes le 20 novembre 1996 à la cour d'assises de Beauvais. La défense de Nathalie parle d'une amoureuse meurtrie ayant tué par passion. Les experts psychiatres évoquent un trouble de la personnalité. Elle a un besoin constant d'attirer l'attention sur elle, ce qui explique cette manière de surjouer ses émotions. Une brève incursion dans son passé ne suffira pas à justifier ses actes. Enfant, elle a vécu dans une belle demeure du 16e arrondissement grâce aux revenus de son père. Elle lui voue un amour profond, bien que ce dernier n'ait jamais été vraiment honnête, selon les enquêteurs de police. Le père quitte la mère de Nathalie pour une jeune fille de 17 ans, avant de partir au Venezuela pour fuir le fisc. Dès lors, l'adolescente qu'elle est devenue a besoin de combler son manque affectif, même si, comme son père, elle doit mentir pour cela. Elle s'invente des vies, joue des rôles. Sa crainte d'être abandonnée la conduira à commettre la pire des folies. Le 22 novembre 1996, Nathalie Le Skrill est condamnée à 20 ans de prison pour homicide volontaire sans préméditation, pour le meurtre de Christophe Le Skrill. Aujourd'hui, Nathalie Ben Soussan est une femme libre.